0: ¿Cómo están? Dios les bendiga, buenas noches Este es el primer programa de discipulado del año Y pues no nos podía tocar mejor tema que este a estudiar hoy Que es el tema relacionado con la santidad Mi nombre es Israel Chapa, se encuentra conmigo mi esposa
1: Y Dalia Castro
0: Y es para nosotros un gusto poder estar contigo Iniciando el año y buscando el Señor Así es que prepárate porque la lección de hoy es llamados a santidad. Recuerda que nuestro discipulado comienza con tres preguntas que solo respondemos falso o verdadero, dependiendo lo que se, eh, se piense, se razone, se, pues se disierna inclusive. Y sobre eso vamos desarrollando la enseñanza. Así es que antes de comenzar, esperamos con todo nuestro corazón que este año sea un año de crecimiento y bendición para ti, que hasta donde quiera que tú nos escuches, sin importar la fecha que escuches esto, pueda el Señor tocar tu vida, tocar tu mente e impulsarte a la acción. El Señor te bendiga y vamos a darle falso verdadero, dirígenos por favor.
1: Amén. Ver. Falso o verdadero? ¿Puedo vivir en santidad y pecar a la vez? Falso. Dios me llama a ser santo porque Él es santo. Verdadero. Para vivir en santidad, debo hacer cosas buenas. Falso.
0: ¿Falso? ¿Por qué falso?
1: Porque... Pues tiene que sí? ver
0: la santidad con hacer cosas buenas Eso no sería nada más bondad
1: Sí, no, porque ese, en sí hay mucha gente que hace cosas buenas Pero eso no quiere decir que sea completamente, que bueno, no sea santa Y, bueno, nosotros y, y a sabemos... todo esto
0: que es ser santo, ¿verdad? Porque de eso se trata la enseñanza y, y pues mucha gente tiene dudas, nos han escrito al respecto Les dije que me esperaran un poquito para que llegáramos a la lección y hoy es el día, así es que estamos llamados a ser santos Pero como decíamos, que es la santidad Para empezar vamos a ver esto, ¿no? Pablo acostumbraba llamar a los creyentes santos Como lo podemos ver en varias de sus cartas Solo léenos un pequeño extracto de Efesios 1.1, por ejemplo
1: Amén Pablo, apóstol de Jesucristo Por la voluntad de Dios a los santos ¿A quién es? A los
0: santos Ok, déjalo ahí, Filipenses 1.1
1: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos.
0: ¿Por qué? ¿Por qué los llamaba así? ¿Por qué usar este término? Pues porque este término expresa su nueva posición en Cristo. Por la sangre de Cristo, Dios los ha declarado justos, pero también santos. Vamos a ir leyendo toda la enseñanza, a ir pues desglosando el tema para que vayas comprendiendo. No te queremos dar un concepto como tal, sino queremos que tú lo entiendas. Por ejemplo, la primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 2, dice
1: A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en todo lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro.
0: En pocas palabras, aquí a lo que se refiere es que estamos llamados a vivir una vida de renuncia al pecado, una vida dedicada a Dios. Eh, en lo que nos acaban de leer, eh, leemos que Él nos apartó para la santidad. Y aunque ya somos santificados, ojo, santificados, por eso luego me gusta más leerlo en hebreo, porque en hebreo es el término kadosh, tiene que ver con Dios, Él es santo, pero nosotros somos Kadoshims, santificados, como aquí se entiende, la misma raíz. Y quiere decir que eh, pues nosotros hemos sido no solo cubiertos eh, por decir algo, por santidad que no es nuestra. Porque propiamente la santidad no procede de nosotros, la santidad en este caso procede de Dios. Sí, sí, sí. Eh, por eso dice, en este sentido ya, traduciéndolo al español, Pablo lo dice que Él nos aparta para santidad, y aunque ya somos santificados, pues Él quiere que nosotros empecemos a ejercer esta práctica de apartarnos del pecado, de dedicarnos a Dios, que propiamente eso quiere decir, dedicarse a Dios, para que eh, pues ya pueda ser fruto propio, y no nada más una cubierta, nada más eh, pues un manto que alguien nos presta, en este caso Dios podemos explicarlo así, santidad es ser llamado a dejar el pecado y entregarnos a Dios, pero también es una ca característica propia de Dios como lo dice Pedro en su primera carta capítulo 1 verso 15 y 16,
1: sino que así como aquel que nos llamó es santo, así también nosotros seamos santos en nuestra manera de vivir. Porque como escrito está, sean santos, porque yo soy santo.
0: Bueno, vemos que Él es el ser de santidad absoluta, Él es la santidad. Eh, por eso yo no admito que a ningún ser humano le llamen su santidad como título, ¿verdad? Ahí es un error garrafal. Eh, pero además de que sea una característica propia de Dios... Es un llamado a dejar el pecado, entregarnos, eh, a consagrarnos podría decir a Dios, pero también es una característica que, que podemos tener tú y yo. Segunda carta a los Corintios capítulo 7 verso 1 dice
1: Así que amados, teniendo tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios
0: según leímos hace un momento en la primera carta de pedro capítulo 1 verso 15 y 16 dice que jesús es santo por tanto si jesús es santo y no se refiere a, a la majestad no se refiere a, al jesús ya glorificado en el trono se refiere al que anduvo aquí en la tierra siendo totalmente humano entonces la pregunta que yo te hago puedo ser yo santo
1: yo por mí misma no Sino por el Señor Por medio del Señor Jesucristo somos santos
0: Pero Él ya me santificó pues Ahora me dice Ahora tú sé santo La pregunta es ¿Puedo ser santo? Sí Pues sí Propiamente Él me santifica Primeramente como ya lo dijiste Pero también me llama A que yo ejercite Las actitudes y las acciones Que me van a ir Santificando, Que me van a ir apartando del pecado Que me van a ayudar a entregarme a él Algunos ven la santidad como algo imposible de alcanzar Pero Dios no nos hubiera mandado a ser santos Si fuera imposible Ahora Fíjate bien en esto Hay muchas cosas que pueden obstaculizar Tu crecimiento en santidad Voy a decirte solo algunos tópicos Y tú ahí mentalmente que me escuchas pues medítalo un poquito. A lo mejor los amigos, la familia, el trabajo, la música, la televisión, los videos, las posesiones materiales, la falta de tiempo devocional a diario con Dios, a veces hasta tus quehaceres diarios, falta de asistir a la iglesia u otros hábitos. ¿Cuáles? Hay muchas cosas que pueden estar interrumpiendo nuestra búsqueda de la santificación. ¿Todos los cristianos, por tanto, viven vidas santas? Pues lastimosamente la respuesta es no. ¿Por qué no viven todos los creyentes en santidad? Bueno, la Biblia advierte que para vivir en santidad hay que separarse de algunas cosas a las cuales mucha gente no está dispuesta a renunciar. Y aquí voy a mencionar unas pocas que son graves, pero... pues. Ya te leí una lista, a lo mejor cosas que ves, que escuchas, amigos en el trabajo, familiares que pues no te instan a, a, a nada bueno, no sé, pueden ser muchas cosas. Pero por ejemplo, primero los tesalonicenses 4.3 dice...
1: Porque esta es la voluntad de Dios, nuestra santificación, que os abstengamos de fornicación.
0: Por ahí hay un dicho que dice que con la cola... no es cierto... ...que con dinero baile el perro... ...y con sexo... ...el mundo entero... ...y es verdad... ...basta ver los anuncios que pasan diario en televisión... ...los espectaculares... ...que hay en las vías primarias... ...cuando tú vas con tu carro... ...y todo está enfocado a la sexualidad... ...bueno, las series hoy día... ...es increíble que estás viendo... ...quizá un programa de televisión... ...que habla de historia... ...o habla de alguna otra cosa... ...y no puede... Dejar de haber la escena erótica o sexual. Y mucha gente no está dispuesta a, a, a dejarlo porque dicen, eso es natural. El verso 7 nos dice que hay que dejar otra cosa.
1: Porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación.
0: ¿Qué es la inmundicia según tú? ¿Cómo lo entiendes?
1: Yo lo entiendo como suciedad, como algo que no es limpio, hija. ¿eh?
0: A Rápido, sí, que limpios? no es limpio Ok Fíjate, quiero leerlo La palabra Que está escrita en los textos Y fíjate que Inmundicia se lee Ya la habíamos leído en otra ocasión Acatsarcia Acatsarcia Así está la, la palabra que es traducida como Inmundicia, que quiere decir precisamente Impureza Física o moralmente eh, concupiscencia también se puede traducir que es ceder a los deseos ilícitos de la carne, pero aquí voy a tener que decirlo porque así está para que lo entendamos. Y al flujo menstrual se le conoce como inmundicia, entonces, imaginémonos la cosa. O sea, si sí, yo sé que estoy poniendo una imagen tremenda en tu cabeza, pero. A eso se refiere en que hay que dejar... Porque finalmente el flujo menstrual... O, 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 o la, la secreción mucosa... Que atrapa este, pues los bichos ahí en tu nariz... Eh, o oh, no sé... El excremento... Y perdón por todas estas excepciones... Pero es para dejarlo muy claro... Son cosas que tu cuerpo debe de eliminar... Y es un proceso a veces natural... Pero aquí se nos pide que abandonemos en un sentido eh, simbólico todas las cosas que pues si no las sacas de ti porque finalmente si una persona eh, tiene un flujo en donde pues desgraciadamente tiene algún residuo dentro, hasta una infección no ocasiona, eh, igual no se diga en la nariz se, una rinitis o alguna cuestión así y, y si estos flujos y si estos desechos, tú no los sacas de tu cuerpo, te enferman, ¿qué serán las cuestiones espirituales o morales que no desechas de tu vida? Desde luego que también te están infectando, por eso el señor, y, y sobre todo aquí Pablo, usa, usa un, un vocabulario pues directo, grotesco si tú quieres, pero a mi gusto, pues que deja una imagen mental bastante clara, ¿verdad?, hay gente que no está dispuesta a renunciar a la sexualidad ilícita, porque hay una sexualidad, pues, que el Señor desde luego hasta bendice, pero también hay, hay gente que no renuncia a sacar todo aquello que le está contaminando, enfermando, que lo está, pues, denigrando y, y, y haciendo, pues ahora sí que sea cuasi un animal, ¿no? Y cuasi del término latín, porque luego me corrigen, eh, si es que a veces uso términos pero eh, Desgraciadamente así pasa. ¿Algún ejemplo de algo que debemos dejar? ¿Qué me dirías? Así ya algo más práctico.
1: ¿Dejar?
0: Sí, que está afectando hoy a la, a, a la juventud, a, a, a la humanidad. ¿Qué cosa te estás dando cuenta que está haciendo mucho daño? Que, que habría que dejar, por ejemplo, para buscar santidad. Hijo, yo creo
1: que así, así, ahorita lo que se me viene son las. Son la, el vocabulario, ¿no? El, la, ¿Cómo se dice? Este, ¿Cómo se expresan? ¿Cómo hablan? O sea, ya ya es este todo con groserías, todo es con maldición, con doble sentido. La mayoría, hasta niños, ya ya los oyes hablar, ya se oye tan común, tan normal en, en la mayoría de las familias.
0: Y lo disfrazamos de cultura, ¿no? Porque aparte decíamos la picardía mexicana. Ah, sí, sí. Y la verdad es que somos seres oeses. Que pues al no saber Biblia no sabemos que está escrito Que todo lo que salga de tu boca se dará cuenta de ello, ¿no? Uh -huh. Tendremos que, que ahora sí que pagar la factura por acá y, por aquello que, que pronunciamos Pero eso por ejemplo es un muy buen ejemplo de cosas que hay que sacar Pero ok, ya entendimos, eh, estamos llamados a santidad ir sacando lo que nos pudre Lo que nos lastima, lo que nos enferma, lo que nos insta a pecar, eh, apartarnos para Dios, irnos pareciendo más a Dios, que sería digamos un concepto más acercado a, a buscar la santidad, no, no es a que me veneren, sino a parecerme al santo de los santos, al kadosh que es Dios, pero cómo podemos entonces vivir en santidad porque leyéndolo así, hablándolo así pues parece cosa difícil, no sí no es fácil, la verdad es que no es fácil, pero tampoco es imposible Segundo, segunda carta de los Corintios, capítulo 7, verso 1, dice...
1: Así que, amados, teniendo tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionándonos en la santidad, en el temor de Dios.
0: ¡Wow! O sea que no nada más hay inmundicia en la carne, también hay en el espíritu. Eso es increíble, ¿no? A veces tenemos prácticas que creemos que son, pues... Muy espirituales y en realidad no lo son Yo por ejemplo ya cualquiera que dice Este, yo te bendigo Ya creen que es muy espiritual porque bendice Pero la, la, la Biblia dice, ¿verdad? Que si tú solapas a la gente O por ejemplo, tú este Tú bendices a alguien que no se lo merezca propiamente dicho Tu bendición se convierte en una maldición pero volvemos a lo mismo, la gente al no leer la Biblia, todos, ay Dios te bendiga, Dios te bendiga, sí, como un deseo, como un anhelo está bien, pero tienes que tener cuidado, mejor decirle que tal, cómo están, ojalá, o primero Dios, o, o quiera Dios que les bendiga, verdad, porque ya es más un anhelo que, que declararlo como un hecho, no sé, se me ocurre algo así, ¿qué hace Dios con nosotros para ayudarnos a ser santos?, porque pues hasta dónde vamos, pues imagínate, quitarte todas estas cosas es peor que quitarte un chicle caliente de la suela de tu zapato. ¿Alguna vez has pisado así, en una tarde muy calurosa, muy colorosa, un chicle en la calle?
1: Ay, sí. Se te pega para quitártelo.
0: Bueno, casi le tienes que meter ahí cepillo de <risa> esos de pelos de metal, que se llaman cardas o, o, o la, las limas estas que usan los cerrajeros, las grandes, para poder eh, quitarle ese chicle. A veces. Así nosotros eh, quitarnos la inmundicia, quitarnos todas estas cosas es muy difícil Y sin esta ayuda que Dios nos ofrece pues sería materialmente imposible Pero gracias a Dios está escrito el primer, en, el, en la primera carta de Juan capítulo 1 verso 9 lo siguiente
1: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad
0: Wow, hay que reconocerlo cuando dice confesar, no tienes que ir con uno de esos que anda con una sotana hasta los tobillos Y que a saber qué tan limpio tenga el corazón Se refiere a reconocerlos delante de Dios, no de un ser humano ¿Sí? Finalmente aquí yo como pastor, cuando la gente viene es por consejería No a que yo le perdone nada, ni a que yo ore por él para quitarle nada Finalmente Dios es el que ejerce toda potestad en los cielos y en la tierra Entonces... Eh, pues gracias a Dios que si reconocemos si enmendamos el camino si ponemos aquello de lo que estamos siendo eh, fallidos eh, carentes a veces pues Dios lo toma y, y nos ayuda y, y, y miren qué bueno es Dios es el mejor reciclador que hay digo yo porque toma basura y lo vuelve algo impresionante bueno Proverbios 4.23 que es un versículo que todos los que sabemos Biblia no sabemos y que es eh, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entendemos que es lo primero que hay que cuidar, pero ¿por qué tendremos que cuidar el corazón antes que los oídos, antes que la mente? ¿Tú por qué crees que sea?
1: Porque ahí es donde se expresan los sentimientos, ¿no? Entonces eh, va cuando tú tienes una idea o ves algo, pues es ahí donde se, yo siento que se, se arroja... ¿O se esconde o se pone el sentimiento hacia hacer algo lamentablemente malo?
0: Hay poemas que dicen que el corazón es insondable, o sea, no tiene límites, es muy profundo. Y es verdad, eh, eh, alguien me decía, alguna vez así, haciéndose el sabio, que cómo es posible que creamos con nuestra mente chiquitita, los cristianos, que podemos contener en el cuerpo a un Dios que ni los cielos de los cielos, refiriéndose al universo, lo contiene, pues permíteme decirte que hablando en un sentido espiritual, los seres humanos somos mucho más grandes por dentro que el límite exterior que tenemos, por eso cuando dices que en el corazón, a veces inclusive ahí es donde guardamos cosas, es una verdad que ya abordaremos en otro momento, ¿qué sugerencias prácticas nos da entonces la Biblia para cuidar este corazón?, el Salmo 119 verso 11 dice
1: En mi corazón he guardado tus dichos Para no pecar contra ti
0: Hay que guardar las palabras del Señor Hay que guardarlas Y hay que guardarlas en el corazón Hay que atesorarlas, hay que valorarlas Hay que meditarlas y abrazarlas Como se abraza a, a una novia que se ama mucho A un novio que se ama mucho A un hijo que, que pues es todo Cuando una mamá tiene a su bebé como me gusta ver esas escenas cuando recién nacidos se los dan por primera vez. Casi que ni los quieren maltratar, los toman con mucho cuidado. Así deberíamos de tratar al corazón y dentro de él igualmente las palabras del Señor. La carta a los Colosenses capítulo 3 verso 2 dice.
1: Pongan su mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra.
0: Porque si tú y yo ponemos nuestra mirada en las cosas eternas, pues vamos a, a aprender a darle... Pues menos importancia A las cosas de aquí Y no estoy diciendo que no tenga importancia Lo que estoy diciendo que es que a veces Nos apasionamos eh, Diría mi hijo Axel Nos avanzamos No le entiendo bien a sus términos Millennial Pero nos avanzamos Estás de avanzado papá luego me dice eh, Un saludo a mi hijo Axel Pero... Hay que poner nuestra mirada en las cosas de arriba Para no darle tanto peso Aquí de repente a las cosas Que finalmente Como está escrito Todo es como neblina Un día están y el otro ya no Para vivir en santidad Tenemos que vivir una vida consagrada Pero entonces ¿Qué es una vida consagrada? Aquí lo decimos de una manera muy fácil
1: Estar apartados Para Dios
0: Tan 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 tan, no te puedo prestar mi mano para jugar juegos, eh, eh, pues ahora sí, de estos dados, cartas, ir a Las Vegas a ver mi suerte y todo, porque mis manos las prometí al Señor, las consagré al Señor, sirven para lavar, sirven para trabajar, para darle honra, no puedo prestarlas para tocar cuerpos que no son los que tengo permitidos, no puedo prestar mi vista para otra cosa que no sea ver todo con la mejor disposición y con los ojos de Dios. No puedo prestar mis oídos a cosas que no edifiquen y cosas por el estilo. Eso, eso es para lo que entiendes estar consagrado. Lo dice Romanos 6:19, si quieres puedes leerlo. Si antes prestábamos entonces nuestros cuerpos para actos impuros, ahora debemos utilizarlos para actos que agraden a Dios. Para esto hay que consagrarnos diariamente porque porque, eh, ¿qué, ¿qué te pasa cuando no te bañas seguido? Pues, deja de, de, del mal olor, o sea, puedes adquirir alguna enfermedad cutánea, alguna enfermedad en la piel Cuando tú no tienes una consagración cada día, se te puede pegar una garrapata de, de tentación, de deshonestidad Quizá este un bicho de envidia o algo así Romanos 12, verso 1 y 2 dicen
1: Por tanto, les ruego, hermanos, por las misericordias de Dios que presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es nuestro servicio racional y no se conformen a este mundo mas transfórmense por la re renovación de, nuestro, de su mente perdón, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta
0: Sacrificio vivo Pero ¿qué es un sacrificio vivo Bueno, es el acto de renunciar a las cosas Que no son agradables a Dios Razonando Y tratando de pensar En las cosas divinas Que sí nos traen vida Si, ¿Sí? eh, yo me pregunto qué de bueno puede traer Este, y perdón Para, para los que están Lidiando con el alcohol yo, yo me he encontrado muchos que me dicen No, el día que quiera lo dejo y jamás en su vida pudieron Y deja de eso ¿Cuánto tiempo inviertes en eso? cuánta eh, ¿Cuánto maltrato psicológico, físico A los que te rodean? Etcétera, etcétera Debemos de razonar Debemos de tratar de pensar en las cosas que nos dan vida Por eso dice culto racional Un sacrificio racional Lo dejo porque te agrada a ti Pero más también porque me conviene a mí hay una oración que tenemos aquí en nuestro discipulado que sirve de modelo para que puedas entender de qué se trata la entrega cotidiana la voy a leer mira dice señor me entrego a ti toma mi mente y lo que pienso toma mis ojos y lo que veo toma mis oídos y lo que oigo toma mis labios y lo que hablo toma mi corazón y ve mis actitudes Toma mis manos y lo que hago, toma mis pies, ¿a dónde voy? Toma mi cuerpo que es tu templo, lléname con tu Espíritu Santo, quiero obedecerte, quiero hacer tu voluntad. Y más que repetirlo ahí como un mantra, ya que no somos hindúes, es más entender y razonar que verdaderamente tendríamos que orar cada día por eso. Yo cuando tengo mis tiempos devocionales, trato, trato de orar desde por mi dedo chiquito del pie, hasta por los cabellos que tengo en mi cabeza, porque quiero que todo bendiga a Dios, quiero que todo honre a Dios, a veces lo logro, voy a ser sincero, a veces no, pero esto de la santificación, por eso te decía que es, es diario, es la santificación, tiene que ser diaria, porque por ahí se nos pasa algo de repente, pero el chiste es eh, pues, ir haciendo eh, pues, más acercado al modelo que es Jesús con cada día que pasamos de vida. El verso 2 de ahí de Romanos 12, nos insta a no conformarnos con la forma de vivir y pensar que tiene actualmente el mundo. Hay muchas cosas que pueden impedir tu santidad, desde ella dijo mi esposa palabras, actos imágenes eh, canciones hoy, hoy hoy es una cochinada la radio en su vasta mayoría sí, este, y van a decir por allá, ya 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 se vio el viejito me refiero a la radio por internet también, o qué creen que yo no tengo Amazon o no tengo Spotify, claro que los tengo y me refiero a que Está tan denigrada la moralidad humana, que ya hasta las mujeres son portavoces de cosas como las que en su momento podría haber criticado, se había podido sonrojar hasta el más eh, grotesco de su tiempo, y ya son cosas de todos los días. No hay que moldarnos a este mundo, para ello necesitamos, como dice ahí, renovar nuestra mente. De esta manera podemos conocer la voluntad de Dios para nosotros. ¿Cuáles son algunas formas de, de renovar la mente? Bueno, hay que ir modificando y actualizando los pensamientos a través de la lectura de la palabra de Dios. ¿Por qué de la palabra de Dios? Porque a veces las cosas cambian, las cosas fallan, las cosas se actualizan para mal. Hace algunos años, impensable que fuera legal abortar hace muchos años impensable que con reparar el daño, este, ya no había delito que perseguir, ahora si si un ratero te golpea si un ratero está en la calle eh, por robarte, te agrede y es aprendido, con que te devuelva tus cosas, ya no es necesario presentar cargos, lo deja libre increíble, y el daño hasta hace muchas cosas, hasta hace mucho muy poco tiempo, perdón eran impensables, hoy en día, por eso digo, no hay que tomar la forma del mundo, por eso hay que tomarnos de lo único que es inamovible, que es la palabra de Dios, que es la Biblia, que escrita hace más de dos mil años, en su principio, tiene tantas cosas, que podríamos decir, las escribieron ayer para nosotros, es un libro atemporal, es el consejo divino y eterno de Dios, por lo mismo no tienen caducidad sus pensamientos ni sus conceptos ahora es importante reafirmar a diario el compromiso con Dios para agradarle pero también para conocerle mejor pero desde luego también para recibir bendición en la vida ahora para profundizar un poquito más y ya con esto vamos cerrando la santidad comienza en la mente no te engañes Ahora que me porte bien... No, quieres portarte bien... Primero piensa en portarte bien... Y luego tu cuerpo va a obedecer... Y se va a extender hacia las acciones... Filipenses 4.8 dice...
1: Por lo demás, hermanos... Todo lo que es verdadero... Todo lo honesto... Todo lo justo... Todo lo puro... Todo lo amable... Todo lo que es de buen nombre... Si hay virtud alguna... Si alguna alabanza... En esto piensen...
0: La santidad amado... Incluye control sobre el cuerpo... Pero también sobre las emociones, como dice la primera carta a los corintios 9.27.
1: Si uno que, suje, si uno que sujeto mi nombre...
0: Mi... A ver, Ay, de, nuevo, veneno, de nuevo, de nuevo, de nuevo. ¿Dónde sé qué estás leyendo?
1: Es que aquí se me junto, perdón.
0: Tomaste sí. doble de leche seguro en la mañana. Amiga.
1: Así que sujeto mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado.
0: Okay, entonces puedo... Yo mismo reprenderme... Reprimirme... verdad Y ordenarle a mis miembros... No más esto... Okay. Y para el que... A pesar de todo lo que hemos dicho... Se quedó pensando... Como, como un buen programa mexicano... ¡Es dificilísimo! Déjame decirte para terminar... Dios te ha dado todas las herramientas para santidad... A ver... Si tú ya creíste en Jesús... Ya te dio la salvación, te libró de la, esclavitud, de la esclavitud del pecado, ya eres libre de condenación. El Espíritu Santo vive en ti para producir su fruto, te dio la Biblia que te revela su voluntad y te ofrece la oportunidad de entregar tu vida a Él diariamente. Con todos estos seis aspectos a favor, pues desde luego que ya tenemos ahí una ventaja, ¿no? ya nada más el caso es poder aprovecharla, consagrarnos, apartarnos, y apartarnos no quiere decir alejarnos, sino tener eh, pues bien definido cómo vamos a pensar, cómo vamos a actuar, cómo vamos a reaccionar, eso es estar apartado, yo te aseguro que si hacemos todo esto, un consejo que siempre les doy a quien viene por consejería, es que den el 1% cada día más de lo normal Si tú das un 1% en búsqueda de santidad cada día Un 1% nada más Al año tienes el 365% más Que cuando empezaste el año pasado Wow Un poco de esfuerzo cada vez De a poquito Pero el chiste es no cesar de caminar No cesar la marcha y ahora que estamos en los albores de un nuevo año cronológico De acuerdo al calendario que llevamos Pues, ¿por qué no? ¿Por qué no tener esa intención? De buscar la santidad este año Aquí en la comunidad cristiana Masada Ulam Te seguimos felicitando, seguimos orando Porque el Señor te dé el, un año bendecido De madurez, de crecimiento Y como estamos orando aquí en la congregación ...de sabiduría y revelación... ...de quién es Él... ...ojalá y busques la santidad... ...mi nombre es Israel Chapa... ...estuvo conmigo...
1: ...y Castro... Chapa
0: ...también llegó el pequeño Jegaí... ...que el Señor te bendiga... ...con esto culminamos... ...el primer fin de semana de transmisiones del año... ...y si Dios quiere y tú lo permites... ...estaremos conectados de nuevo... ...el viernes contigo... ...sigue nuestras redes... Todos los días hay material nuevo Por nuestra parte Un abrazo Hasta donde estés Y que el Señor Te colme De su palabra Todo el mundo te desea prosperidad Todo el mundo te desea buenos deseos Nosotros deseamos que te llene de su palabra Porque lo demás Como escrito está Vendrá por añadidura El Señor te bendiga Shalom